0: 11 h MIDI, Femme Majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Chères auditrices et auditeurs de Radio Classique, à mon tour de sacrifier au rituel des vœux. Je vous souhaite la plus mélodieuse des années. Nous sommes le 7 janvier de l'an 2023. Vous écoutez Femme Majeure. Et alors que nous venons de tirer les rois, Saluons une reine, je veux bien sûr parler d'Anne-Sophie Mutter, l'une des violonistes les plus exceptionnelles de son époque, qui fêtera cette année son presque demi-siècle de carrière. Cette fée de l'archet est une extraordinaire instrumentiste, autant qu'une musicienne engagée, une femme majeure, à plus d'un titre pourrait-on dire. Nous voilà donc en sa compagnie pour les quatre prochaines émissions. Elle n'a que 13 ans, lorsqu'Herbert von Karajan la remarque. Un an plus tard... En 1977, le maestro l'invitera à se produire sous sa baguette à Salzbourg. La voilà lancée. La jeune Valkyrie deviendra une icône au physique de James Bond Girl, célèbre aussi bien pour sa maîtrise de tous les grands chefs-d'œuvre classiques ou romantiques pour violon que pour son indéfectible soutien à la musique contemporaine. La richesse de sa discographie va d'ailleurs de pair avec son engagement auprès de nombreuses causes caritatives, sans compter sa fondation, qui aident les jeunes musiciens à commencer leur vie professionnelle. Et à propos de commencement, revenons au début d'Anne-Sophie Mutter. Le public français la découvrira sur la scène du Grand Échiquier lors d'une soirée télévisée de l'été 1978 que Jacques Chancel mettra plus d'un an à préparer. Et pour cause. Il s'agissait de réunir, dans le studio 15 des Buttes Chaumont, rien de moins que la centaine de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Berlin et bien sûr, leur maestro à vie, Herbert von Karajan. L'émission était, comme toujours en direct, et comme souvent, riche en surprises. Restera notamment, dans les annales, cette séquence durant laquelle le maestro autrichien, tout de noir vêtu, remplaça au piano son ami Alexis Wessenberg pour jouer lui-même le mouvement lent du 21e concerto de Mozart. Ou cette étrange agitation de l'orchestre dont certains membres tentaient aussi discrètement que possible de suivre un match du Mondial, remporté, cette année-là encore, par l'Argentine. Mais le clou de cette soirée fut sans conteste la présentation par Karayan d'une violoniste d'à peine 15 ans, Anne-Sophie Mutter. Sous un visage aux airs encore poupins, affleurait déjà la détermination et même l'autorité naturelle de cette jeune virtuose, pas plus impressionnée que ça par la notoriété du maestro. Il faut dire qu'ils se côtoyaient depuis plus d'un an et partageaient une même ambition, offrir au public la plus belle version possible de la méditation de Thaïs. Ils y parvinrent sans effort apparent, livrant une version aussi sensible que magistrale, témoignant de la part de la jeune violoniste d'une maturité hors du commun. Deux ans plus tard, cette page de Massenet fut enregistrée pour de bon à la Philharmonie de Berlin. Jules Massenet, la méditation de Thaïs, enregistrée en novembre 1980 par Anne-Sophie Mutter en soliste et l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: La violoniste avait alors 17 ans, puisqu'elle vit le jour le 29 juin 1963 dans la petite ville de Rheinfelden, au sud de la forêt noire, à la frontière Germano-Suisse. « J'ai une élève tellement extraordinaire que vous devriez l'entendre » dira la professeure d'Anne-Sophie Mutter à Karajan qui racontera cette première rencontre en ces termes. Je l'ai auditionnée et dès le premier instant, il était évident qu'elle avait un immense talent. Je l'ai donc invitée à venir jouer à Berlin devant l'orchestre. C'était la chaconne de Bach et pour tout le monde, l'affaire était entendue. Anne-Sophie mutter n'a alors que 13 ans, mais pas froid aux yeux, son choix de la monumentale et périlleuse chaconne qui clôt la deuxième partita pour violon de Bach dit déjà beaucoup de son tempérament. Caraillan pensait n'écouter que le début mais il fut si fasciné par son interprétation qu'il la laissa jouer toute la pièce. Dès lors, il ne cessa de la considérer comme un phénomène, la décréta d'emblée comme étant le plus grand prodige musical depuis le jeune Menuhin, et sans attendre l'invita à se produire à Salzbourg, leur interprétation du troisième concerto pour violon de Mozart, le 29 mai 1977, créa l'événement. Ce fut aussitôt un succès public et critique. L'un d'entre eux saluera d'ailleurs la magnifique sonorité d'Anne-Sophie Mutter, son expressivité spontanée et sa stupéfiante assurance. Le ton est donné, sa carrière lancée. Dans la foulée, en février 1978, Mutter, Karajan et le Philharmonique de Berlin enregistrait ce concerto en sol majeur que Shell 216. L'allegro initial du troisième concerto pour violon de Mozart par Anne-Sophie Mutter et l'Orchestre philharmonique de Berlin, que dirigeait Herbert von Karajan. C'est lors de ces sessions d'enregistrement du 13 au 19 février 1978 que Karajan et Mutter enregistreront également le cinquième concerto de Mozart, signant ainsi leur premier disque ensemble, aussitôt couronné d'un grand prix international. Rappelons que Mutter n'a alors que 14 ans. Ces gravures inaugureront une longue série d'enregistrements avec Karajan. Le maître à la crinière blanche désirera même réenregistrer des œuvres concertantes pour violon qu'il avait pourtant déjà données avec les plus grands comme Yehudi Menuhin ou David Oistrak, par exemple, dans le cas du cinquième concerto de Mozart. De son côté, Anne-Sophie Mutter, adoubée par le plus célèbre des maestros, Allait très vite être réclamée par d'autres chefs illustres, comme Riccardo Muti, Wolfgang Savalisch ou encore Sir Neville Mariner, fondateur de la très virtuose Academy of Saint Martin in the Fields, lui-même violoniste de formation. À noter que ce sont d'autres instrumentistes à cordes qui seront les plus prompts à reconnaître l'incroyable talent de la jeune Allemande. On pense au violoniste italien Salvatore Accardo, à l'altiste Bruno Diorana ou, excusez du peu, au plus célèbre des violoncellistes, Mislav Rostropovitch. En 1985, Mutter, Diorana et Rostropovitch décident de former un trio à cordes, un type de formation dont la stabilité est assez rare. Pourtant, trois ans plus tard et en dépit de leur carrière respective, ils se retrouveront pour enregistrer à Paris les trios à cordes de Beethoven. Reste au final du troisième trio accord de Beethoven, servi par toute la virtuosité de trois monstres sacrés, la violoniste Anne-Sophie Mutter, l'altiste Bruno Durana et le violoncelliste Mislav Rostropovich, à Paris, au début de l'année 1988, pour leur enregistrement de l'intégrale des œuvres pour trio accord de Beethoven. Une courte pause et l'on retrouvera notre femme majeure, Anne-Sophie Mutter en compagnie de Herbert von Karajan pour le final du premier concerto de Max Bruch. Demain à 21h, l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch, interprète le chant de la terre de Malheur, avec la mezzo-soprano Dame Sarah Connolly et le ténor Toby Spence. Au programme également, la symphonie de chambre numéro 1 de Schoenberg. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. T'as besoin que je te dépose chez toi, Timothée oh Non, c'est bon, merci, j'habite au coin de la rue.
0: Une conversation banale cache parfois la précarité. Cette année encore, des centaines d'enfants vont passer l'hiver dans la rue. Aidez-les. Professionnels, bénévoles, donateurs, engagez-vous sur armee-du-salut.fr. Aux armes citoyens. Revivre Pour moi, c'est retrouver mon souffle dans les vapeurs thermales de gré ou les bains. C'est relaxer mes tensions dans la piscine thermale accompagnée par le kiné. C'est redécouvrir le plaisir de canoter dans les eaux turquoises des gorges du Verdon. Revivre, c'est ressentir ces soulagements neuf mois encore après ma cure à ou les bains avec la chaîne thermale du soleil.
1: Trouvez votre cure rhumatologie et voie respiratoire sur chaîne thermale.fr Avec votre hors-série Notre Temps, laissez-vous guider dans le pari éternel de la Belle Époque. L'exposition universelle, la création du métro, deux balles en guinguette de la butte Montmartre au grand magasin Paris est une fête. Revivez dès aujourd'hui cette épopée avec notre temps à travers cet itinéraire incontournable sur les traces de la ville lumière. En vente actuellement. Renault.
0: Avec nouveau Renault Austral, il est temps de reparler moteur. E-Tech full hybrid 200 chevaux, jusqu'à 130 km heure en électrique. Jusqu'à 80% de conduite électrique en ville, pour seulement 4,6 litres au 100 km. Un des moteurs les plus efficients de sa catégorie. Pendant les
1: portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez nouveau Renault Australitech full Hybrid. Norme WLTP selon version et équipement, état de charge de la batterie et style de conduite, voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Ouah action est en France depuis 10 ans. Pour fêter ça, nous vous avons réservé plein de super affaires au prix les plus bas. Comme le café Palazzo en grains certifiés Rainforest Alliance, 1 kg à 7,49€. euros. Ou une boîte de rangement de 12 litres pour 2,62 euros. Rendez-vous sur action.com ou l'application pour plein de bonnes affaires. Action, petit prix, grand sourire.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Sophie Mutter en soliste et le Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan en septembre 1980, interprétait l'allegro energico final du premier concerto pour violon et orchestre de Max Bruhr, ce final qui allait inspirer Brahms pour son propre concerto pour violon, que les mêmes musiciens allaient d'ailleurs enregistrer un an plus tard. Mais lors des concertos de Bruch et de Mendelssohn, quatrième des huit disques signés par Mutter et Karajan, notre femme majeure ne l'était pas encore, elle n'avait que 17 ans. Elle avait néanmoins déjà conquis les plus grands interprètes et compositeurs Penderecki, Lutoslavski, Wolfgang Grimm et bientôt Norbert Moray ou encore Henri Dutilleux qui lui dédiera sur le même accord en 2002. Selon Karajan, qui n'appréciait que modérément la musique contemporaine, son goût pour les créations lui viendrait de son insatiable curiosité mais aussi de sa mémoire d'éléphant. Et Karajan d'ajouter « Vraiment, ce n'est pas une plaisanterie, elle se souvient de tout ». Sans compter qu'elle apprend avec une facilité déconcertante. Ce sont des dons naturels chez elle. Seiye Ozawa et James Levine ne se sont donc pas fait prier pour accompagner Anne-Sophie Mutter dans des œuvres du XXe siècle, ainsi que Mislav Rostropovich pour des pages de Rodion Chédrine et de Serge Prokofiev. Écoutons par exemple le vertigineux scarzo vivacissimo du premier concerto pour violon de Prokofiev, enregistré par Anne-Sophie Mutter en mars 1988. Deuxième mouvement, ce scherzo vivacissimo du premier concerto pour violon de Serge Prokofiev, enregistré par Anne-Sophie Mutter en mars 1988, avec Mislav Rostropovich placé à la tête de l'Orchestre symphonique national de Washington. Le grand compositeur Christophe Penderecki confessait. C'est en 1988, lors des semaines musicales de Lucerne, quand Anne-Sophie Mutter a joué le premier concerto de Prokofiev, sous ma direction, qu'est né le désir de composer pour elle. Mon deuxième concerto pour violon a été inspiré par son art grandiose. Elle en est d'ailleurs aussi la dédicataire.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Admiratif du talent d'Anne-Sophie Mutter dès ses 13 ans, Herbert von Karajan a toujours été fidèlement attentif à ses progrès. Nous en reviendrons demain à propos du concerto pour violon de Beethoven. Pour chaque concerto abordé, le maestro autrichien tenait à ce qu'elle soit absolument prête. Il précisait vers la fin de sa vie. Cela me laissait parfois sans voix de réaliser à quel point elle se transformait d'une année sur l'autre. Et ces dernières années, on ne peut plus parler de talent. C'est vraiment un génie du violon. Tout ce qu'on peut dire est trop peu. J'ai maintenant fait avec elle le concerto de Tchaïkovski et on peut dire que c'est un événement de tout premier ordre. En réalité, Anne-Sophie Mutter et Karajan, à la direction du Philharmonique de Vienne, avaient déjà donné le concerto pour violon de Tchaïkovski au Festival de Salzbourg le 15 août 1985. Version enregistrée, mais qui ne satisfie pas pleinement le maestro, qui en refusa la publication. Trois ans plus tard, jour pour jour, toujours avec le Philharmonique de Vienne, leur interprétation fut bel et bien un événement, édité par Deutsch Gramophone.
0: Thank you.
1: Des applaudissements pour cette interprétation du concerto pour violon de Piotr Tchaïkovski dont nous écoutions là les gros En ce 15 août du Festival de Salzbourg 1988, Anne-Sophie Mutter dialoguait avec Herbert von Karajan au pupitre du Philharmonique de Vienne. Laissons une fois encore la parole au maestro-mentor d'Anne-Sophie Mutter à qui l'on demandait ce qui distinguait son jeu. Mon Dieu, beaucoup de choses. C'est une affaire très complexe qu'elle maîtrise aujourd'hui parfaitement son instrument et l'œuvre qu'elle va jouer, il est inutile de s'étendre là-dessus. Mais dans les trois, quatre dernières années, son jeu s'est fait toujours plus passionné. Si vous êtes à 50 cm de quelqu'un, c'est quelque chose que vous sentez. Il y a un feu qui brûle en elle. Ce feu, cette passion, nous les retrouverons demain si vous voulez bien, toujours à 11h sur Radio Classique mais tout de suite place à Fabrice Lucchini pour des livres et des notes avant de prendre le large avec Francis Drezel notre maître à tous et de mettre le cap sur de nouveaux horizons. À demain.